0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Estamos de volta com Feijoada Completa aqui pela sua rádio-câmara, para todas as emissoras parceiras e também para a rede legislativa de rádio. Ouvindo bastante Fado agora, Fado.
2: Vem essa coisa qualquer como seta preso,
3: Pois é,
1: essa semana nós tivemos aí, né, uma outra data comemorativa importante, o dia 25 de abril, o aniversário da famosa Revolução dos Cravos, né, que aconteceu em Portugal em 1974, e um saio, movimento muito importante. E aí, aí para a gente poder celebrar aí a Revolução dos Cravos, a gente coloca um pouquinho de fado dessa maravilhosa voz da Carminho. E eu
2: choro e rio sem querer, nunca espetacular o
1: som do Carminho aqui no nosso programa Feijoada Completa desta semana, lembrando que você pode participar do programa mandando pra gente e-mail no radio.leg.br Pode também ma mandar seu WhatsApp no 80 Você pode ouvir a gente todas as sextas-feiras, às 9 da noite. Reprise no sábado, às 9 e meia da manhã. E você pode ouvir a gente pelo www.radio.câmara.leg.br. Este é o nosso feijoada completo aqui pela sua Rádio Câmara. Minha saudação a toda a comunidade portuguesa, que eu tenho certeza que ama esse programa. Muito bem, vamos agora falar de Cultura. Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz. Olha aí, o Caetano Veloso agora chegando para... Encantar a gente com essa letra linda.
2: Pensavas nos astros desastrada. Quase não tínhamos livros em casa. E a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram. São como a radiação de um corpo negro
1: Lindo, lindo, lindo demais. Essa música do Caetano é uma das mais lindas. Eu amo essa letra. É a música chamada Livros, onde ele fala muito sobre livros, né? Pois é, e por falar em livros e literatura, já estão abertas as inscrições para o primeiro prêmio Candango de Literatura, que está sendo promovido em parceria entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e também o Instituto Casa de Autores aqui de Brasília, esse instituto foi fundado em 2006. O prêmio ele é voltado para autores brasileiros e também de outros países de língua portuguesa. Olha só que interessante, hein? para valorizar aí essa né, integração cultural, né, com os países de língua portuguesa. E as obras inscritas devem ter sido publicadas em primeira edição no ano passado, ou seja, em 2021. Serão seis categorias premiadas e uh, serão aí distribuídos 180 mil reais em prêmios aos vencedores. O concurso que tem a curadoria do escritor. Inácio de Loyola Brandão, o autor daquele famoso e maravilhoso livro Não Verás País Nenhum. Pois é, sobre esse prêmio Candango de Literatura, nós vamos conversar agora com o secretário de Cultura e Economia Criativa aqui do Distrito Federal, Bartolomeu Rodrigues. Secretário, prazer falar com o senhor, prazer em tê-lo aqui no nosso Feijoada Completa. Como vai, tudo bem? Tudo bem,
0: é um prazer estar aqui. Um abraço a todos os ouvintes. É um prazer
1: muito grande. Oh, secretário, vamos, vamos falar então sobre a proposta né, desse prêmio, que é exatamente dar voz a autores de língua portuguesa, e não só do Brasil, mas como também de países lusófonos, os demais países, é, países lusófonos. É, o senhor acha que ainda existe uma separação grande entre... A, uma separação cultural entre Brasil e os demais países de, de língua portuguesa? É preciso haver uma integração maior? Como é que o senhor analisa esse aspecto?
0: Olha, existe um esforço muito grande... É de aproximação dos países de língua portuguesa. Existem, inclusive, entidades que tratam disso, né? É, a comunidade de língua portuguesa, é, que, da qual o Brasil faz parte. Mas nunca é demais você insistir, porque essa separação, é, ela é histórica, né? Uhum. Nós, temos, nós temos, assim, historicamente, esse distanciamento sabe sobretudo com os países que, é, de língua portuguesa que estão no continente africano né e, e nós temos no Brasil sabe uma comunidade muito importante muito é, que tem sua origem é, no no continente africano então eu acho que é importante a gente tá sempre vendo possibilidades de manter esse, esses laços mais estreitos,
3: né? Uhum. Então,
0: é, o, o, a criação do prêmio visa isso. É mais um, um, um instrumento que promova essa integração. E também pelo seguinte, nós temos, por exemplo... É, é, eu, é uma pergunta fácil de se fazer, assim, é, o, qual autor a, a, é, é, africano de língua portuguesa você conhece? Aí... Você vai. Mia Couto, por exemplo, é Sim. uma pessoa conhecida, né? Uhum. Mas esbarra aí. Mas, então, você precisa. E tem e tem uma produção muito grande, assim como aqui no Brasil também. Então, eu acho que a gente precisa manter fazer com que esses autores dialoguem, né? e, e, e apresentem sua obra ao Brasil. A gente abriu uma janela aqui no Distrito Federal para receber esses, esses autores africanos, sabe? da comunidade de língua portuguesa, e não só, e também de Portugal, né, claro, uhum, claro. eu não estou uhum. excluindo, né, estou falando especificamente dos países africanos aí, por, por, por ser, assim, uma questão que a gente responde em, em, em tese aquilo que você colocou no início aí de, de, dessa aproximação, né, se há, essa, se há o distanciamento e de fato há. Uhum. A gente precisa
1: quebrar esse distanciamento. É, e, e é um público muito, muito específico, né, secretário? Quando a gente fala, por exemplo, de... Você falou de Couto, mas a gente falando, por exemplo, de Eduardo Agualusa, de Walter Hugo Mãe, quer dizer, de, de alguns autores aí de países é, africanos que não são conhecidos do grande público. Mesmo o público de literatura, a gente vê que ainda é um conhecimento pequeno, né? Fica, Sim, fica mais restrito. Mas...
0: Apesar de você estar tá falando de pessoas que já, já são nomes, né? Sim, já são sim, pessoas sim. renomadas. Agora eu, eu, a gente está pensando muito naquele que não teve nenhuma oportunidade, né? Sim, é,
3: claro. De mostrar
0: a sua obra. Então, é, como também. É uma, é uma via de mão dupla, como também daqui para lá, né? Então eu acho que a gente tem, tem que estimular esse pessoal a criar, né? E mostrar a sua obra. Eu tô falando aqui de criar, mas são obras já publicadas em sim, 2021, sim. né? Uhum. Mas é importante a gente ver também o que é que foi produzido. Eu acho que é uma outra grande faceta do, 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 desse concurso. É a gente ver o que é que foi produzido durante o período da pandemia. Aham. Uhum. É verdade.
3: Né? Interessante.
0: Porque é, eu, eu tenho uma grande, uma grande interrogação aí, por exemplo, eu, em todo momento de crise na história da humanidade, sabe sempre, o movimento cultural deu uma resposta, é, criando com uma resposta às limitações que a crise impôs a ele, de sempre tem uma resposta, a cultura sempre responde de alguma forma. Sim, é verdade. Certo? com algum movimento, sabe, com alguma tendência nova. Qual a tendência que surge no pós-pandemia? Eu acho que é papel do Estado, e nós estamos procurando fazer, desempenhar esse papel, sabe, criar ferramentas, instrumentos para que a gente possa prospectar isso. Certo? Uhum. que a gente possa descobrir o que é que está sendo produzido e que trazer à tona, sabe, mostrar para a popula população, porque eu acho que isso é, faz parte desse grande debate que, que acontece no mundo inteiro, é, hoje, que é o o, a fase pós-pandemia, né? É verdade. Isso, na história da humanidade, foi sempre assim. É verdade. Sabe, eu acho que a gente, a gente pode até aí dar tá, é, periga, a gente está assim, na... na, na na tendência de ver um renascimento aí das artes,
1: uhum, tá uhum. que
0: alguma coisa de novo tem que surgir.
1: E não por acaso, Preciso. né, 100 Preciso anos surgir. depois da semana de 22, né, <risos> secretário. Exatamente, exatamente. É, você, é muita viu, coincidência né? junta, olha né. Olha só,
0: é, é, você agora falou uma coisa muito interessante, né, olha só, nós saímos, nós estamos saindo da pandemia, espero realmente que esteja, estejamos é. <risos> saindo mesmo, é, justamente em 2022, quando a gente completa 100 anos da, 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 do movimento que transformou a cultura brasileira, né? Uhum,
3: uhum.
0: Então a, você vê que a história da cultura ela tem uns cortes assim, né? É, de tantos e tantos anos acontece alguma coisa. Podemos estar na iminência de estar diante de uma de uma nova de uma nova tendência cultural aí, e a gente precisa saber exatamente como estão
1: o que é que está sendo produzido, o que é que vem por aí. Né? É verdade. Agora, secretário, Brasília, aliás, falando em modernismo, né, não dá para falar de modernismo sem falar em Brasília, mas é, foi escolhida né, a capital ibero-americana das culturas para 2022. É, e, e o que, que isso representa para a internacionalização da cidade? Até porque essa é uma cidade também que tem as representações diplomáticas, enfim, a gente tem né, já essa, essa tradição internacional aqui na, na capital da república. É, o que, que isso representa, essa, essa escolha da cidade e, 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 assim, como isso se adequa né, no sentido de, de que a cidade seja a, o local adequado para fazer um, um prêmio de literatura que exatamente busca fazer uma integração como essa, né?
0: Olha, o, a escolha de, do, do, do Brasil ocorreu no ano passado, numa reunião em Madrid, na qual eu estava presente com, com a união das, das cidades ibero-americanas, né? E... E a escolha de Brasília recaiu. É, a gente estava concorrendo com outras cidades. O, o, atual, o título anterior pertencia à Cidade do México, nós estávamos, concor estávamos concorrendo com outras cidades. Uhum. E foi, assim, uma honra muito grande, por, até por, várias, por, várias, por vários motivos. Brasília, patrimônio cultural da humanidade, sabe? Brasília, em pleno amadurecimento da, 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 da sua. Da, da, do seu fazer cultural, né? O Brasil já não é uma cidade jovenzinha, tem seus 62 anos, é uma senhora respeitável, <risos> e, e com uma grande produção, bem diversificada, sabe? Nós talvez tenhamos sido é, sem nenhuma, não vai aqui nenhuma carga de, de bairrismo, não, uhum. mas é, o Distrito Federal talvez tenha sido a unidade da federação que melhor respondeu à crise da pandemia na área, na área cultural. Uhum. Então nós tivemos assim muitos programas, muitos fomentos à cultura, muito, muito, muitas ações pontuais, não teve um segmento, uma linguagem é, cultural que não tenha recebido algum tipo de apoio nosso. Ano passado nós fizemos o maior programa de fomento à cultura do país. Tudo isso somou, contou para despontar a Brasília no cenário é, nacional e internacional. Uhum. Então a escolha de Brasília não foi à toa, foi a, assim, a, a, toda essa observação, todo essa, 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 esse conjunto de ações sabe, que, que nos orgulha muito, sabe, é, que está que fazendo com que Brasília realmente fale é, para o mundo, mostre sua produção, sabe, e, e aí... É, tu, é tudo isso. Agora a gente tem uma responsabilidade muito grande. Agora, no segundo semestre, é que nós vamos intensificar, porque nós vamos receber várias programações aí e algumas ações de intercâmbio com outros países é, de... ibero-americanos, uhum. né? E... E pra gente trazer para Brasília essa... Essa, assim... Essa efervescência cultural, né? que tá no mundo inteiro, né? Uhum. Então, isso é muito bom, isso coloca o Brasil e coloca a Brasília no centro desses acontecimentos, no centro dessas discussões, exatamente sobre o que eu acabei de falar, sobre os rumos da nossa cultura daqui para frente.
1: Pois é o prêmio que esse, esse prêmio Candango de Literatura que está sendo conduzido aí pelo Instituto Casa de Autores, né? É, que já tem aí mais de 15 anos de fundação, é uma entidade muito importante. Como é que você definia? É, como é que você define a importância do Instituto Casa de Autores para a cultura do Distrito Federal e para a literatura em particular?
0: Olha, a escolha do Instituto, ela, ela foi uma escolha a mais democrática possível. Na verdade, foi, foi, foi o instrumento do edital. Então, eles apresentaram a melhor proposta, o maior, melhor programa de trabalho e por isso foram, foi, foram os escolhidos. Então, o critério uhum. foi técnico certo um, foi um critério bastante é, observando as responsabilidades da, da de, 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 de quem vai executar o, o o concurso certo então tudo tudo foi um somatório de, de dessas dessas, é, dessas dessa, dessa seleção né dessa, desses critérios que são colocados no edital né então ah, o Instituto correspondeu à altura uhum. e está conduzindo muito bem, e a gente está muito contente
1: com tudo isso e os, o concurso que tem curadoria do escritor Inácio de Loyola, de Loyola Inácio. Brandão né, secretário, isso. aí é peso peso e muito é peso, peso, né, na literatura brasileira peso, pesa... peso pesado peso pesado, <risos> exatamente peso
0: pesado, maravilha muito Porque bem, é uma honra para todos nós né uma Eu honra para quem está participando do concurso, Eu espero que a uh escritores todos aqui do Distrito Federal, sabe? Tem uma categoria específica para autor daqui de Brasília, sabe? O Edital explica tudo direitinho. Uhum. Eu espero que todos é, participem, inscrevam suas obras, né? Uhum. Sempre é... é muito bom, a gente é, é, é sempre bom lembrar que autores consagrados, sabe? Como Guimarães Rosa, tanta gente aí, sabe? É, apareceram, tiveram suas obras também submetidas a... a a concursos públicos de, de, de literatura, de literatura né? né? É verdade. Isso é, muito, isso é muito bom.
1: Né? É sempre bom. Eu, eu me lembro que... É, e, e essa coisa do júri, de uma curadoria, né? Desse, desse porte é sempre muito importante. Acho que exalta muito... É, claro. né, a nossa cultura é eu me lembro que eu quando participei de um prêmio de reportagem e que tinha no júri o escritor Afonso Romano de Santana eu falei, meu Deus do céu, né, dá aquele frio <risos> na barriga né? falei assim, alguém, Afonso Romano de Santana vai ler a minha matéria né? vai ler, então... vai ler, exatamente <risos> então a gente fica é. com aquele mas é sempre é uma prova de que realmente se leva muito a sério e e é muito bom a gente saber que uma pessoa do nível de Inácio de Lola Brandão, que é um escritor maravilhoso, está sendo curador desse desse prêmio. Secretário Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal conversando com a gente sobre o prêmio, o primeiro prêmio Candango de Literatura. Secretário, muito obrigado por participar aqui com a gente e vamos aí Torcer para muitas inscrições, para a gente poder realmente cumprir esse objetivo bacana, que é exatamente ouvir o que tem a dizer os escritores contemporâneos, né? O prêmio, lembrando que são obras publicadas em primeira edição, em 2021, portanto, são obras recentes, né? Que, são, que tem que fazer parte do concurso. E a gente vai, então, ouvir essas vozes, né, secretário? Então, muito obrigado aí por trazer isso para a gente aqui no nosso programa.
0: Eu aqui é agradeço e mais uma vez reitero aí o convite para que os nossos escritores e escritoras participem. E eu só queria acrescentar, Perfeito. se me permite, nós uhum. vamos é, também estamos é, tomando as providências legais aí para que o prêmio ele seja reconhecido como lei e tornado é, uma, um, um evento... Permanente aqui
1: na, na, no calendário cultural da cidade. Maravilha! E lembrando, o site é candango de literatura, tudojuntinho.com.br. Lá você tem todas as informações e pode também fazer a sua inscrição. Secretário, um grande abraço para o senhor e obrigado pela entrevista. Obrigado. Muito bem, tivemos aí a participação do secretário Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, falando, portanto, aí sobre o Prêmio Candango, esse primeiro, né, primeira edição e que seja permanente realmente, como disse o secretário, acho que é importante que um prêmio como esse mantenha-se aí permanente aqui como calendário cultural do nosso Distrito Federal. E a gente vai encerrar o programa de hoje, né, com aquela homenagem à Revolução dos Cravos, com mais uma canção da Carminho, mais um fado. Essa música chamada Espera. O nosso Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação Minha Edson Júnior. A gente volta na próxima semana com mais feijoada completa. Grande abraço para você e até lá, povão, tchau, tchau.
2: Os meus lábios um sinal de vida Um dia já apenas pétalas e sonho Com teu olhar de nuvem ou se parece Como uma rosa ponta por florir Se te chamei e nunca mais Sei que eu te mando vir Poendo quebrando todos os segredos Na em que a poeira deixa nua. Virás deitar-te um pouco nos meus dedos Como o sol, como a terra E sem mentira Dar ao meu corpo a sua liberdade Tentando abrir uma invisível Quanto Quando virás sem medo e sem mentira Dará o meu corpo a sua liberdade
0: Você acabou de ouvir Feijoada Completa Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.